0: Wenn du manchmal wüsstest, was hier beim Podcast Aufnehmen so alles passiert, bevor ich wirklich dir jetzt diese Folge rausschicken kann. Ich habe gerade schallend gelacht, weil das, was ich gesprochen habe, war alles nur noch völlig Buchstaben, Kauderwelsch, Durcheinander, oben drüber. Also heute, hallo, heute geht es darum, die Miniserie geht weiter. Und zwar habe ich dir in der letzten Folge davon berichtet, dass ich ja aufgrund der meines Gastauftritts im Jakobsweg-Podcast gerne da noch ein paar Vertiefungen, Erweiterungen, Ergänzungen und auch ein bisschen aufräumen möchte mit dem einen oder anderen Missverständnis und einfach dazu Bezug nehmen möchte und, wenn du die Folge gar nicht gehört haben solltest, auch einfach grundsätzlich in manche Themenbereiche ein bisschen tiefer nochmal mit dir reingucken möchte. Heute, in diesem Teil dieser kleinen Miniserie, Drehen wir uns auch natürlich wieder um Körpertherapie und zwar möchte ich mit dir beleuchten, welche Varianten der Körpertherapie es denn gibt. Das haben wir im Jakobsweg so ein bisschen angerissen. Ich will noch so noch ich will es noch mal verdeutlichen, noch mal ein bisschen näher darauf rein äh, drauf eingehen und ich ähm, möchte anhand zwei Beisp anhand von zwei Beispielen ähm, dir noch mal so was ist ne? Körpersprache, Körperstruktur was bedeutet das, was unser Körper da sozusagen so spricht, Nochmal näher drauf eingehen und habe mir da unter anderem aus der Jakobsweg-Folge dieses, ähm, na, es ist nicht wirklich ein Zitat, sondern der eine äh, Kollege von dem Lukas, der hatte sozusagen so eine Fragestellung für sich so in, in den Raum geworfen, ob denn nun sein Rundrücken bedeuten würde, dass es ihm früher immer schlecht ging. So, das schauen wir uns an. Und dann das zweite Beispiel ist auch noch, ob denn, das kommt von mir jetzt gesetzt, ob denn deine Knickspreiz-Senkfüße, also sprich, wenn du so mit deinen Füßen ne, eher so, so ein bisschen eingetreten bist, oder auch Fußverletzungen, ob die denn bedeuten, weil Füße bedeuten ja körpersprachlich, wie viel Vertrauen ist da in Mutter Erde, rechts und links, vielleicht hast du davon schon gehört, hier bei mir oder woanders. Bedeutet das denn, dass du noch nie vertrauen konntest und dass du auch, nie wieder jemals in diesem Leben vertrauen kannst oder was bedeutet das eigentlich alles wirklich. Also lass uns vorne starten und ein bisschen durch die Körpertherapie und ihre, ihre verschiedenen Varianten durchsurfen und die anderen Teile folgen dann selbstverständlich in den nächsten Podcast-Episoden hier. Lass uns als erstes mal gucken, Körpertherapie. Wenn du Körpertherapie hörst, okay, jetzt bist du hier bei mir, das heißt du bist auch schon ein bisschen gebrieft irgendwie so, aber so grundsätzlich, was glaubst du denn, was was denken die meisten Leute, die Leute, die meisten Leute, wenn sie von Körpertherapie hören, lesen, sprechen? Ich erlebe es ganz oft, wenn Klientinnen, potenzielle Klientinnen mich anrufen und nach Körpertherapie fragen. Oder sogar auch manchmal, wenn Sie in die Session vor Ort kommen, und ich sage äh, explizit vor Ort, ähm, dass die Idee ist, dass es in jedem Fall etwas ist, wo es um Behandlung mit den Händen, also sprich mit meinen Händen, an Ihrem Körper gibt. Also sprich die Art von Körpertherapie, die alles umfasst wie Reiki, das ist mal mit mehr ein bisschen weniger anfassen, Kraniosakraltherapie, Osteopathie. Da könntest du letztendlich auch die Physiotherapie mit reinziehen, ne? weil die arbeitet ja nun auch sehr direkt am Körper und die, also die manuelle Therapie, die manuellen Therapieformen davon. Also all diese Formen der Körpertherapie gibt es, die wirklich manuell mit den Händen mit Anfassen sind. Also ich unterteile immer Körpertherapie mit und Körpertherapie ohne Anfassen. Das ist der eine Part. Und ja, richtig, bei mir gibt es, wenn wir nicht online arbeiten, logisch, sondern wenn wir vor Ort arbeiten, sei es in der Praxis oder sei es in Live-Workshops, Live-Seminaren oder Ähnlichem, dann gibt es diesen Aspekt des mit anfassen sozusagen, also sprich den kraniosakral-osteopathischen Techniken mit dabei, den gibt es auch, auf jeden Fall. Denn ich verbinde ja in meiner Arbeit verschiedene Methoden. Das heißt, bei mir kriegst du gar nicht nur diese eine Schublade und nur die, sondern bei mir kriegst du immer das gesamte Ding. Du kriegst immer den gesamten Werkzeugkoffer an Methoden, weil die Methode ist letztlich nicht entscheidend sondern das, was dir am dienlichsten ist im jeweiligen Moment. Und das machen wir uns zunutze. Das entscheide ich dann in dem Moment, was jetzt gerade am hilfreichsten, am wirkungsvollsten, am dienlichsten für dich und deine Situation ist. Zurück zur Körpertherapie mit und ohne anfassen. Es gibt also die Körpertherapie mit anfassen, wo jetzt in meinem Fall Kraniosakraltechniken, osteopathische Techniken mit reinzählen würden. Und dann gibt es, die Körpertherapie, die Körperpsychotherapie, wie sie auch genannt wird, sozusagen ohne anfassen. Wobei das ohne anfassen nicht immer ohne anfassen ist, aber sicherlich hauptsächlich ohne anfassen. Und das bedeutet, dass wir den Körper wirklich nutzen mit all seinen Erfahrungsmöglichkeiten. Das heißt, du sitzt, mach mal ein Beispiel, du sitzt zum, zum Beispiel vor mir, du im Sessel, ich im Sessel oder auch wenn wir online arbeiten, weil das geht ja da dementsprechend perfekt genauso. Du sitzt auf deiner Seite, auf deinem Sessel, Sofa, ich bei mir auf meiner Seite und es geht um Wahrnehmung oder es geht darum, du sagst etwas mit deinen Worten, mit deinem Mund, mit deiner Sprache, mit deiner stimmlichen Sprache. Und dein Körper macht dabei mit dem rechten Fuß immer so einen kleinen Kick nach vorne. Also wenn du jetzt meine Hand sehen könntest, irgendwann gibt es von mir wahrscheinlich auch noch mal einen Videopodcast, dann würdest du währenddessen auch meine Handbewegung sehen können. Ähm, so einen kleinen Kick nach vorne. Immer wieder. Vielleicht sogar bei bestimmten Worten, wenn du bestimmtes Thema, bestimmtes Wort aussprichst. Das heißt, dein Körper spricht etwas, was manchmal sogar sehr entgegensetzt zu dem ist, was deine, deine Sprache, deine stimmliche Sprache sagt, deine Worte sagen. Das heißt, vielleicht sagst du etwas, was eher einladend ist von wegen, ja, ich möchte das gerne und das finde ich toll und, und dein rechter Fuß macht aber Kick, Kick, Kick und sagt so etwas wie, geh weg, geh weg, geh weg. Und das ist das, was wir in der Körpertherapie uns auch zunutze machen, das ist ein Aspekt von vielen, zu übersetzen. Schau mal, Spür mal, hast du mitbekommen, was dein Fuß gerade macht? Mach diese Bewegung noch mal, verdeutliche sie, verstärke sie mal. Sei du mal dieser rechte Fuß und spür dich da mal rein, was sagst du? Nicht das, was du vom Kopf her sagen willst, vielleicht auch nicht vom Herzen her, sondern was will jetzt gerade oder was sagt jetzt gerade dein Beispiel, dein rechter Fuß? Das machen wir uns zunutze. Oder wir nutzen den Körper im Sinne von spür mal insgesamt in dich rein und dann gibt es nicht nur ein insgesamt, weil das ist meistens ein bisschen groß, sondern auch ne, gezielt dorthin, dorthin. Das kannst du auch jetzt zum Beispiel machen, wenn du jetzt gerade mal in dich hineinspürst, in deinen Körper hineinspürst, wo in deinem Körper bist du sofort verbunden? Wenn ich sage spür mal in deinen Körper rein, mit welcher Stelle bist du jetzt gerade sofort verbunden? Wo dockst du sofort an? Oft ist es eine Stelle, die uns ein bisschen zwickt, ein bisschen zwackt. Bei mir ist es jetzt gerade mein, mein Sofort ist mein unterer Rücken. Ich habe hier schon eine Weile am Schreibtisch gesessen und äh, darf mich jetzt einfach gleich auch nochmal wieder ein bisschen bewegen. Ich habe mich zwar gerade vorbereitet und meine Stimme ein bisschen bewegt sozusagen und mein Körper auch bewegt. Und dennoch gerade ist so, weil ich so ein bisschen überkreuzt sitze, zwackt so ein kleines bisschen im unteren Rücken. Das ist so mein, mein sofort wahrnehmen. Und jetzt kannst du gleichzeitig auch noch wahrnehmen, okay, warte mal, da ist vielleicht ein bisschen unbequem, ein bisschen ouch, ein bisschen doof, ein bisschen, ein bisschen mag ich nicht, ne? so ein bisschen Widerstand vielleicht auch. Erstens, spür mal, versuch mal, das wahrzunehmen und schau mal, ob du es beobachten kannst im Sinne von, ah, interessant. So wenig Bewertung wie möglich. Oder du bewertest es, findest es total scheißen doof, dass dir gerade irgendwie dein Nacken wehtut oder was auch immer. Dein Kopf oder so. Und dann sagst du dir, ah, okay, ja, ich finde das gerade scheißen doof. Als Beobachtung sozusagen. Und dann kannst du auch noch mal weiter in dich hineinspüren und mal suchen, vielleicht geht es ganz schnell, vielleicht dauert es ein bisschen, mal suchen, wo in deinem Körper ist denn jetzt gerade ein Ort, Egal wie groß oder wie mikro, mini, klein der ist, wo es sich angenehm anfühlt, wo es sich wohlig anfühlt. Oder, wenn du das gar nicht findest, wo es sich am wenigsten doof anfühlt. Diesen einen Ort gibt es immer. Und bei mir kommt sofort eine Reaktion meiner Atmung. Einatmen, ein Ausatmen. Und all das sind Beobachtungen, die ich mit dir mache, wo ich dich spiegel, wo ich dich einlade, reinzuspüren, wo wir die Übersetzung, was spricht eigentlich dein Körper gerade wirklich nutzen. Also erinnere dich an, der rechte Fuß kickt eigentlich weg. Von wegen, lass mich mal in Ruhe. Da kann ich dir noch eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich die schon mal an anderer Stelle erzählt habe, da müssen auch meine Füße sich hier gerade mal unterm Tisch ein bisschen sortieren. Ich war zu einem Seminar vor, keine Ahnung, x vielen Jahren. Es war ein Seminar, es war eher so eine Art, ach wie nennt man das denn, Supervision oder gemeinsames nochmal vertiefen, verstärken, üben und so weiter. Und es ging durchaus auch genau, es ging um Körpersprache, es ging nochmal wirklich Körpersprache par excellence, Vertiefungsseminar, das war es genau. Und wir saßen in einer kleineren Runde, was sehr angenehm war, weil dadurch konnten wir uns so wirklich gut miteinander verbinden und spiegeln und arbeiten und haben alle von allen so mitbekommen und haben in der Anfangsrunde uns äh, kurz begrüßt und gesagt, ne, was wir hier machen und so weiter und so fort. Und bei mir war es so, ich habe... Mich mit Worten, habe ich gesagt von wegen, ja, ich bin Anna aus Berlin, habe das und das und das hier schon gemacht, die und die Kurse schon vorab gehabt und äh, jetzt habe ich äh, Lust, hier diesen Kurs zu machen und freue mich darauf, jetzt hier mit euch zu sein. Und mein genau dieser rechte Fuß hat in dem Moment, ich freue mich darauf, hier mit euch zu sein, hat sowas von einmal nach vorne ausgeschossen. Ich selbst habe es in dem Moment damals überhaupt gar nicht wahrgenommen, weil wir selbst merken es meistens erstmal nicht. Ich hatte ja aber sehr geschulte Kolleginnen und Kollegen um mich rum, die sofort, weil es ging genau um dieses Thema in dem Kurs, drauf eingegangen sind und gesagt haben, Ah, Moment mal, dein Fuß erzählt aber gerade was anderes. Und mein Fuß hat damals in diesem Moment gesagt, lasst mich alle in Ruhe, ich habe keinen Bock auf euch. Ich will auch eigentlich, dass mir hier gerade gar niemand irgendwie zu nahe kommt und irgendwas hier irgendwie aus meinem Innern, weil ich bin gerade in so einem Modus, das erinnere ich wirklich noch, ich weiß gar nicht, wie lange ist das denn her? Zehn Jahre? Sieben Jahre? I don't know, ist auch egal. Ähm, ich erinnere mich noch, dass ich in so einem Modus war. Es ging mir ganz gut, aber so diese Form von ganz gut, dass ich Schiss hatte, dass irgendwas jetzt wieder angetickt wird, berührt wird, aufgemacht wird, wo ich dann mich nicht mehr so gut fühle. Also sprich, wo ich dann wieder mit irgendwelchen Emotionen konfrontiert bin, mit irgendwelchen Themen und ich wollte einfach dazu, nee, nicht schon wieder so viel Nähe, nicht schon wieder so viel Emotionales, so. Und in dieser Ambivalenz war ich, weil natürlich wollte ich, dass es um was, geht. Ne? es ging ja um was und ich gehe ja in solche Kurse und Veranstaltungen gerade, weil ich will, dass es weitergeht, dass es tiefer geht, dass es näher geht und so weiter. Und dennoch gibt es genau diese Ambivalenz. Und auch da lade ich dich ein, nur so mal kleine side -Äh information hier. Erlaubt dir das, erlaubt dir das, dass beides da sein darf. Weil, also ich kenne das nur zu gut und ich weiß, dass es ganz vielen meiner Kundinnen, Klientinnen Workshop-Teilnehmerinnen und so weiter und so fort auch so geht, dieses Zwischen einerseits, ich buche das oder ich will das buchen, ich habe da Bock drauf, ich weiß, dass da eine Möglichkeit, eine Chance drin ist und gleichzeitig, oh fuck, kann ich das denn stemmen? Wie geht's mir denn dann hinterher? Das hatte ich auch gerade kürzlich mit einer Frau am Telefon, die sich fürs Frauenretreat äh, äh, interessiert hatte, die gefragt hat, so von wegen, ja, und äh, ich weiß aber nicht, wie geht's mir denn dann hinterher nach den Tagen? Keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Genau, also das kann so ein rechter Fußkick zum Beispiel sprechen. ja. Und dann ist es total spannend, genau dort einzutauchen und da zu schauen, okay, worum geht es denn wirklich? Was braucht es denn gerade wirklich? Das heißt, Körpertherapie nutzt wirklich immer alle Sinne. Körpertherapie nutzt auch ganz gezielt bestimmte, Übungen, jetzt vielleicht nicht irgendwelche Sportübungen, dass du Sit-Ups irgendwie machen musst, sondern Übungen im Sinne von Übungen, die dein Nervensystem in Regulierung bringen, dass du gewisse Anker setzen kannst, um dir energetischen Schutz oder Entspannung oder ein wohliges Gefühl leichter zu erinnern. All das nutzt Körpertherapie. Und dann haben wir diesen Unterschied, das habe ich eingangs schon, schon, schon einmal angedeutet, wir haben den Unterschied auch von Körpersprache und Körperstruktur oder Körperform. Und Körpersprache ist natürlich alles, was wir, ne, auch wenn ich jetzt hier so gestikuliere, was du jetzt gerade nicht sehen kannst, all das ist auch Körpersprache. Und Körpersprache ist bis zu einem gewissen Punkt änderbar, trainierbar. Lernbar, ja, also natürlich Redner, also Speaker, ähm, Schauspielerinnen, Schauspieler, ähm, Sängerinnen, Sänger, ja, oder jeder, jede, die irgendwie ne, eine Präsenz irgendwo auf irgendeiner Plattform, auf irgendeiner Bühne irgendwie sichtbar sozusagen hat, macht sich Körpersprache zunutze. Heißt auch, dass du bestimmte eigene Körpersprachen dir auch abtrainieren kannst bis zu einem gewissen Punkt. Denn das, was als tief unten drunter liegende Körperinformation, Körperstruktur, Körperform und die ursprüngliche innere Körpersprache da ist, die kannst du nicht weglöschen. Die kannst du nicht wegtrainieren. Das heißt, du kannst jeden noch so guten, Redner, Rednerin, Schauspielerin, Schauspieler und so weiter. Wenn du genügend Zeit hast, wenn du ein paar Techniken und Tools kennst, kannst du über die Länge der Zeit es damit auch schaffen, dass irgendwann diese sozusagen, diese Fassade, die ja in den Rollen und so weiter, nein, einen ein Sinn und Zweck hat dass die sozusagen bröckelt und dass dann wirklich die eigentliche, das, was dein Körper eigentlich gerade sagt, zur Sprache kommt. Und dann sind es ja auch ganz klitzekleine wirkliche Mikrobewegungen. Also ne, das Fußkicken ist schon relativ groß. Das kann aber auch einfach, das kann ein Blick sein, das kann ein Atemschnaufer sein, das kann ein minimales kleines Zucken oder durch die Haare streichen oder was auch immer sein, was aus... Ähm, wie wie sagt man was, was? Was Anzeichen dafür ist, dass da gerade noch eine andere Information mit im Spiel ist. Und dann haben wir halt, wie gesagt, neben dieser Körpersprache, die bis zu einem gewissen Punkt änderbar ist, die Körperstruktur und die Körperform. Das heißt, wenn du darauf geschult bist, wenn du das dich da auskennst, wenn du deinen Spürsinn, deinen Instinkt, deinen Witterungssinn angeschaltet hast, dann kannst du innerhalb der ersten sieben Sekunden see, sehen anhand eines Menschen, wann, wo, wie, welches Lebensthema mal ursprünglich schwierig war, wo es mal thematische Herausforderungen gegeben hat. Das heißt nicht, dass diese Herausforderungen jetzt immer noch existieren. Die können längst transformiert sein. Doch in letzter Konsequenz ist es dann doch irgendwie so, wenn wir richtig, richtig in Stress geraten, wenn wir richtig in die Ecke gedrängt werden sozusagen, durch wen oder was auch immer, dann kommen wir doch irgendwann, wenn unsere Regulationsmechanismen nicht mehr greifen und auch unsere Kompensationsmechanismen dann nicht mehr greifen, dann kommen wir irgendwann genau auch wieder an den Ursprungspunkt heran. Doch wir können das Thema grundsätzlich wunderbar transformiert haben und es zeigt sich einfach nur noch, von außen in unserem Körper. Ah, okay, so war das mal. Und dementsprechend kann ich dann eine andere Ansprache nutzen für Person X, für Person Y, für Person Z, um sozusagen nicht in die alte Wunde reinzuhauen, sondern wirklich in den Kontakt zu gehen, in die Verbindung zu gehen und nicht die Vermeidungsspiele mitzuspielen. Das gilt natürlich auch für die Menschen gerade, ne, die noch nicht das alles transformiert haben. Wenn wir uns jetzt angucken, Körperstrukturen und Körperform und ich vorhin diesen Satz, ähm, ne, dieses Zitat sozusagen oder das abgewandelte Zitat, ob denn das jetzt bedeuten würde, dass der eigene Rundrücken aussagt, dass es einem immer schlecht ging. Weil du kennst vielleicht dieses Gegenbeispiel, dass man diese Winner-Post, das hat der, der Lukas auch in der Podcast-Folge vom Jakobsweg ähm, als Beispiel genannt. Diese Winner-Pose, du reißt beide Arme hoch in die Luft, das kannst du auch jetzt gerade mal machen, also ich mache das gerade mal mit, du streckst dich einfach wirklich aus, also vielleicht hast du, am besten Fall hast du die Hände frei, dann kannst du wirklich dich nach oben ausstrecken und wenn du stehst, wenn du dich gerade hinstellen kannst, noch geiler, wenn du jetzt gerade Auto fährst, lässt du bitte die Hände am Steuer oder Fahrrad fahren bitte auch, ansonsten, wenn du zu Fuß unterwegs bist, kannst du dich kurz hinstellen, wenn du in der Küche gerade bist, lässt du kurz den Kartoffelschäler liegen und nimmst einfach mal die Hände hoch ganz weit nach oben ausgestreckt und reckst dich wirklich gern Himmel empor und gehst so wirklich in diese Winner-Pose. Du kannst auch so, yeah, so Faust, so tschakka, tschakka, irgendwie so eine, so, und spür da mal rein, wie fühlt sich das an? Vermutlich kannst du, wenn du das machst, wenn du auch noch dazu so einen, so einen, so einen Yeah-Gewinnerin-Pose-Gesichtsausdruck machst, kannst du sehr wahrscheinlich keine so richtig traurigen, schwermütigen, wütenden, weiß ich nicht, ne, so ungemütlichen, zähen Gefühle fühlen. Da bist du wahrscheinlich eher jetzt etwas ne, angehoben, erhaben, erhoben, ne, so eher empowered, wie das so schön neudeutsch heißt und fühlst dich auch eher irgendwie stärker und größer und kraftvoller. Das ist etwas, was wir mit Körperhaltung, mit Körperausdruck sozusagen auch machen können. Das heißt, bestimmte Gedanken, bestimmte Gefühle können wir nicht denken und nicht fühlen in bestimmten Positionen. Das heißt, wenn du die ganze Zeit so zusammengekauert sitzt und so Schultern so aktiv jetzt auch nochmal hochziehst, also das Gegenteil sozusagen was, aktiv hochziehst und den Kopf so einziehst und so nach unten den Kopf, kann ich jetzt nicht machen, weil dann bin ich mit dem Mund vom Mikrofon weg, aber ne, so nach innen bist und jetzt versuchst, dich total glücklich und fröhlich zu fühlen, also mir gelingt es nicht. Und wenn du dich deswegen im Gegensatz dazu wieder Winner-Post, nach oben raus, yeah, 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 ne, spürt sich es, es schon ganz anders an, fühlt sich schon ganz anders an. Nun ist das Ding aber, das wir, wie gesagt, das würde ich wieder zählen in eine Form von Körpersprache, die du trainieren kannst. Das heißt, du kannst die aktiv nutzen. Ja, das ist etwas, was du aktiv einsetzen kannst, um dich in verschiedene Positionen innerlich auch zu bewegen, emotionale Position sozusagen, einen anderen Gefühlszustand, anderen inneren Seinszustand zu bewegen. Das kannst du jedoch nicht die ganze Zeit halten. Also ich habe irgendwann, sagen meine Armmuskeln, Entschuldigung, <lacht> das wird mir jetzt hier zu anstrengend Weil es erstens ist es gegen die Schwerkraft und außerdem, wenn es gegen das ist, was du gerade wirklich fühlst, wird es anstrengend, weil du auch dagegen gehst. Das andere Ding ist diese Frage von wegen, bedeutet jetzt der eigene Rundrücken, dass es einem früher immer schlecht ging. Oder mein Beispiel, bedeuten deine Knickspreizsenkfüße, senkfüße also wenn dein Fußgewölbe eher so ein bisschen eingeknickt, eingebrochen ist, was körpersprachlich in der Übersetzung bedeutet, nicht so richtig viel Vertrauen in den Boden, in Mutter Erde, also nicht so wirklich stabil auf Mutter Erde zu stehen, sondern ein bisschen eingeknickt, das können auch so x-Beine sein, bedeutet das dann, dass du nie und auch in Zukunft nie wieder, niemals, jemals wirklich vertrauen kannst? Jein. Bei beiden sozusagen jein. Und zwar bedeutet, wenn wir auf den Rundrücken gucken, bedeutet das nicht, dass es dir grundsätzlich immer schlecht ging. Also sprich, was, was sagt denn dieser Rundrücken sozusagen aus? Wenn du dir anschaust, auch ein Beispiel, ein Kind, was nicht wirklich laut sein darf. Ein Kind, was sozusagen immer diese Information bekommt, ein Kind darf man sehen, aber ein Kind darf man nicht hören. Ja, ein Kind, was sich immer wieder zurückhält und nicht in seinen vollen Ausdruck kommt und rennend, schreiend, gröhlend, sonst wie was durch die Gegend irgendwie tigert oder irgendwie am Essenstisch irgendwie, irgendwie, irgendwie so von sich gibt. Da hast du zum Beispiel, dass der der Thorax, der Brustkorb, also sprich die Lunge, die ja da drin sitzt im Brustkorb, dass die relativ klein bleibt, dass die relativ wenig Ausdruck, also ne, die, die entwickelt sich sozusagen von klein auf, Säugling, Baby, Kleinkind und so weiter, entwickelt die sich gar nicht wirklich groß. Der Brustkorb weitet sich gar nicht so wirklich aus, der expandiert gar nicht wirklich, weil es die ganze Zeit ein so ein inneres... Ein Atem zurückziehen, von wegen, oh nee, bloß nicht zu groß werden, bloß nicht zu weit werden, bloß nicht zu sehr ausdehnen gibt. Und gleichzeitig gibt es damit dann auch, du kannst das ja machen, wenn du so, so hast, automatisch ziehen sich auch die Schultern tendenziell hoch. Es ist eher auch ein, ein Ducken, ne? so ein eher so ein Kleinmachen, bloß nicht aufmucken, bloß nicht irgendwie hier zu, zu sichtbar, zu hörbar werden und dementsprechend, zieht sich sozusagen auch so ein bisschen wie so bei einer Schildkröte der Kopf so, ne der, der, der Kopf so rein und ähm, der Hals oder die Schultern schützen dann auch so dass das Genick, ne, von wegen so bloß hier den Ausdruck verhindern und nicht zu kraftvoll irgendwie sichtbar, hörbar, bam, tschakka, tschakka, hier bin ich, sich in die Welt rausposaunen sozusagen. Und das ist sozusagen das, wenn du in so einer Grundstimmung Lebst Von wegen, ein Kind sollte nicht hörbar sein, sondern nur sehbar und so weiter und so fort. Das heißt ja nicht, dass du deswegen die ganze Zeit ähm, tief depressiv als Kind durch die Gegend gehst. Nein, Kinder sind ja zum Glück sehr schlau und sehr weise. Die suchen sich ja ihre Räume, wo sie irgendwie äh, sich anders zeigen können. Das heißt, du kannst natürlich auch Freude in den Momenten erleben mit bestimmten Menschen, mit bestimmten Dingen, mit bestimmten Beschäftigungen und so weiter und so fort. Die Grundenergie ist jedoch eher diese, dass du dann vermutlich von der Mama oder anderen näheren Bezugspersonen so diese Information, sei es wirklich gesagt oder sei es, ja, so, so energetisch vorgelebt auch, ne? also wenn die Mama das gleiche Thema ja sozusagen hat, sich auch nicht wirklich traut, irgendwie sichtbar, hörbar zu sein, das dann sozusagen weitergibt, ähm, dass sozusagen diese In Information von, von, von Mama da ist, einerseits energetisch, nonverbal, emotional, unterbewusst, sei nicht so laut, drück dich nicht so aus, mach dich nicht so groß, werd nicht größer als ich. Weil gleichzeitig, und das wurde in der Podcast-Folge gesagt, wenn dann sogar die Mama sagt, richte dich mal auf, mach dich mal groß, ja, streck dich mal aus, werd mal größer, mach mal Schultern zurück, na, sei mal hier stolz und so, 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 so. Dann kannst du auch dir die Frage stellen, das ist allerdings häufiger auch noch so ein Mutter-Sohn-Thema, manchmal auch Mutter-Tochter-Thema, ähm, für wen soll sich das Kind jetzt gerade groß machen? Und welche Art von groß soll es sein? Die Art von Größe, die Mama handeln kann. Groß sein für Mama, stark sein für Mama, anstatt wirklich das kleine Kind sein zu dürfen, wo Mama sich drum kümmert, wo Mama den Raum hält, wo Mama den Rahmen bietet, in dem es sich frei entfalten kann, auch laut und ausdrucksstark und auch leise und alle Facetten. Also wer hält da wo wirklich klein? Und die Botschaft ist, dein Körper zeigt an, dein Körper, deine Körpersprache zeigt, worum ging es in deinem Leben hauptsächlich wirklich. Wenn du jetzt zum Beispiel, um noch das abschließende Beispiel mit, den Vertrauen, mit dem Vertrauen und den Füßen zu haben, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel so eine Fußsymptomatik hast oder so eine Fußstellungsthematik hast vielleicht, dann heißt das, dass Vertrauen in deinem Leben ursprünglich Urvertrauen mal schwierig war. Dass dein Vertrauen da vielleicht ein bisschen mehr rechts, männliches, Yang väterliches Prinzip oder mehr links, ying, mütterliches, weibliches Prinzip, mehr eingebrochen ist. Insgesamt Vertrauen in Mutter Erde. Wie sicher ist es hier zu stehen? Wie geerdet bin ich hier? Und die erste Welt ist nun mal die Mama-Welt und dann ne, die ganze Welt da draußen. Wie sicher ist das? Wie viel Vertrauen kann ich hier haben? Dann ist das etwas, was in deiner Geschichte auf jeden Fall ablesbar ist. Dann ist nicht so wahnsinnig viel Urvertrauen angelegt. Das Ding vom Wort Urvertrauen ist ja, Urvertrauen können wir nicht in dem Sinne erlernen. Urvertrauen bekommen wir mit, haben Zugriff drauf oder leider dann auch nicht. Was wir aber immer, und deswegen war meine Antwort vorhin, ne, bleibt das dann für immer so, war meine Antwort Jein, weil wir können an dem Urvertrauen in dem Sinne nichts mehr verändern. Wir können aber durchaus uns aktiv, wenn wir die Themen integrieren, wenn wir immer weiter sozusagen Schicht um Schicht schauen, okay, was hätte es gebraucht, was können wir nachnähren? was ist jetzt gerade da und wohin führt die Reise von jetzt aus geguckt? weil unsere Geschichte muss uns ab Zeitpunkt Schnips jetzt nicht mehr beeinflussen für alles, was ab jetzt zukünftig kommt. Wir dürfen komplett neu wählen, jeden Tag aufs Neue, jede Sekunde neu kannst du dich immer wieder für Vertrauen entscheiden. Aktiv, bewusst für Vertrauen entscheiden. Und somit, je öfter du dich traust, je mehr verstärkst du sozusagen dein Vertrauen. Und wenn du in diesem ganzen Prozess dann zusätzlich auch noch in die Verbindung kommst mit dem größeren Ganzen, mit diesem Kern in dir, den die einen innere Sonne nennen, die anderen den inneren Diamanten, die Nächsten den inneren Kern oder manche nennen es Seele, manche nennen es, wie auch immer, auf jeden Fall diesen Teil in dir, der immer heil war, immer heil ist und immer heil sein wird, dann bekommst du sozusagen so eine Rückkopplung vom Großen Ganzen an dein ursprünglichstes Urvertrauen, was sogar noch älter und tiefer sitzt und unabhängig von sämtlichen Mama, Papa und sonst wie Thematiken ist. Das heißt, weder deine hochgezogenen Schultern sagen aus, dass es dir immer schlecht ging und dass es dir weiterhin auch immer schlecht gehen muss, um Gottes Willen nein, noch deine eingeknickten Füße oder sonst irgendeine Körperform oder Körperstruktur. Jedoch machen wir uns genau das in der Körpertherapie zunutze, dass wir schauen, okay, wo darf noch etwas integriert werden, womit gehen wir gegenseitig sozusagen, also dann in dem Fall ich, in Resonanz mit dem, was sich jetzt gerade zeigt, was passiert jetzt gerade, wie schaust du, wie ist deine Stimmlage, was sagt deine Sitzposition, wieso veränderst du genau in dem Moment, wo du über XY sprichst, deine Sitzposition, was oft Klientinnen passiert, Wieso wählst du für eine Session, wenn wir online arbeiten, gezielt einen eher, ich sage unbequem, aber vor allen Dingen einen eher technischen Ort, sprich deinen Schreibtischstuhl? Ja, vordergründig, weil da dein Rechner, deine Kamera online und so weiter und so fort ist. Ja, stimmt. Doch dahinter steckt immer noch was anderes. Wieso erlaubst du dir nicht wirklich, einen bequemen Ort, einen Sessel, ein Sofa zu nehmen, wo du aufrecht sitzen kannst und dich gleichzeitig anlehnen kannst? Wieso kannst du nicht die ganze Zeit auf dem Sessel sitzen, sondern musst die ganze Zeit hin und her hampeln oder dich auf den Fußboden setzen oder was auch immer? All das sind Anteile der Körpertherapie. Noch einiges mehr, was in der Erfahrung dann erspüren und mitbekommen kannst, und ein Aspekt ist auf jeden Fall auch, dass ich sehr gerne mit Ankern arbeite, sprich mit Ankern in Form von ähm, Worten setzen, sei es entweder in einer Art von Affirmation. Ich bin mit dem Wort nicht ganz so, nicht ganz so auf, auf wie sagt man, auf gutem Fuße. Ähm, weil da leider äh, ziemlich viel Toxisches sozusagen in dieser ganzen äh, Mindset-Persönlichkeitsentwicklungsbubble mit passiert, weil Affirmationen können sehr nach hinten losgehen, wenn man sie falsch nutzt. Aber auf jeden Fall Heilsätze, ich nenne sie viel lieber Heilsätze, weil Heilsätze setzen für mich voraus, dass wir vorher ein Thema bearbeitet haben und dann sozusagen einen Satz nutzen oder eine Fragestellung nutzen, um sozusagen das als Anker für dich zu setzen, um etwas Neues noch, was du gerade erlernt hast, erarbeitet hast, erfahren hast, neu zu verankern. Genauso geht das mit Bildern, mit Gesten, mit Berührungen und auch mit Düften. Und all das gibt es in Mini-Workshops für 0 Euro, für die du dich kostenfrei anmelden kannst. Da gehst du am besten auf meine Website anaerobic.de slash Termine. Da findest du die aktuellen Daten. Aktuell ist es immer der dritte Dienstag im Monat, also Dienstag, der 20. Februar, Dienstag, der 19. März sind erstmal die äh, aktuellen Daten. Und da gucken wir uns genau an Emotionen unterstützen und begleiten auch mit Hilfe von Ankern. Welche Anker gibt es? Wie kannst du sie nutzen und wie kannst du auch dein, mit deiner Herausforderung, die du jetzt gerade hast, deinen persönlichen Anker schon auch in diesem Mini-Workshop einmal setzen und wirklich in eine neue Erfahrung kommen. Und ich teile mit dir auch auf jeden Fall noch, was zurzeit mein Lieblingsanker ist und warum und wofür vor allen Dingen. Also melde dich am allerbesten für den Newsletter an, weil da kriegst du auf jeden Fall alle Infos immer. Direkt kriegst auch Special-Frühbucherpreise als Erste mit und andere Inspiration und noch einiges mehr. All das wie immer in den Shownotes, das heißt, dein Weg geht jetzt als erstes in die Show Notes. Die Shownotes sind dieser kleine Text, der in deiner Podcast-App und auch auf meiner Website immer unten drunter noch mitsteht. Da kannst du nachlesen, da packe ich alle Verlinkungen rein, alles, was du dazu noch wissen möchtest möchtest, müsstest und manchmal schreibe ich in die Shownotes auch noch Dinge, die mir während der Podcast-Folge ähm, entfallen sind und dann kannst du da noch erweitertes Material nachlesen. Also es lohnt sich, die Shownotes auch immer mit im Blick zu haben. In der nächsten Folge dreht sich alles in dieser Miniserie so ein bisschen um das Thema, da möchte ich nochmal drauf eingehen, um das Thema Unfälle. Die Absicht von Unfällen und die da drin versteckten Lösungsversuche, genauso wie Unfälle und auch Krankheiten, werden wir beides ein bisschen beleuchten. Und auch das Thema Schutz, das hatten wir heute schon ein bisschen mit den hochgezogenen Schultern. Die Nackenspannung, die Kieferspannung und das Thema Schutz, weil auch das war Thema in der Jakobsweg-Folge. Und da möchte ich noch mal näher beleuchten, wer, was, wo, wohin, in welche Richtung wird denn da eigentlich geschützt? Und worum geht es wirklich und wieso sind Unfälle und Krankheiten Absicht und wie kann man die Lösungsversuche und die geniale Lösung darin erkennen, damit man einen gesünderen Weg auch zukünftig einschlagen kann. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen zauberhaften Tag. Ich hoffe, dass dir Körpertherapien in den verschiedenen Varianten ein bisschen klarer geworden ist und wie immer gilt, es sind Erfahrungsmethoden. Du kannst noch so viel Podcast hören, noch so viel Bücher lesen. Es wird alles nur in deiner Birne da oben bleiben. Es braucht die wirkliche live und leibhaftige Erfahrung mit deinem Leib, mit deinem Körper. In Präsenz oder online, beide Varianten sind möglich. Und wenn du da näher Kontakt haben möchtest, dann weißt du, wo du mich findest. Auf jeden Fall über die Shownotes und dann geht's weiter. Bis dahin, hab einen schönen Tag, deine Anna. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.